0: Als jullie je Bijbel bij hebben, wil ik jullie vragen om je Bijbel te openen. Johannes 4, we gaan lezen uit Johannes 4. Ik denk namelijk dat, uh, als we goed naar de Bijbel gaan kijken, dat er heel veel schatten in de Bijbel zelf juist zitten. Dus daarom wil ik heel bewust ook echt beginnen met met een stuk lezen. En dan aan de hand daarvan kijken, oké, wat kunnen we hiervan leren over kiezen voor Jezus. Laten we, we de Bijbel openen Johannes 4. We lezen vanaf vers 1. Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging hij weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sigar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om te drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, ik heb geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons de put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Ieder die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waar het water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik heer dat u een profeet bent. We lezen voor door bij vers 28 tot 30. De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee. Er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. En uiteindelijk lezen we in vers 39. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hem te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw. Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Tot zover. Begin, vorig, begin dit schooljaar ben ik begonnen met studeren. Ik studeer in België. En sinds dat ik begonnen ben met studeren daar, ben ik ook begonnen met hardlopen. Studeren is iets... Um, Dat vind ik leuk, maar tegelijkertijd moet je heel veel stilzitten als je studeert. Sport heb ik altijd al veel gedaan, maar hardlopen is voor mij een mooie manier om in één keer veel energie kwijt te kunnen. Want dat hebben mensen zoals ik soms nodig. En laatst was het, het was in de winter dat ik ging hardlopen en het was koud en het vroor, maar ik merkte aan mijn lichaam, oh ik moet gaan hardlopen. Dus ik had mijn vader gevraagd, kom laten we samen gaan rennen. En ondanks de kou gingen we naar buiten en begonnen we met rennen. We begonnen met rennen en ondanks dat de bosgrond, we wonen in de bossen, in de Ermelo wonen mijn ouders inmiddels. Ondanks dat de bosgrond onder ons bevroren was, ontstond er uiteindelijk, naarmate we langer renden en naarmate we meer renden, ontstond er een warmte in ons die uiteindelijk ging heersen over de kou buiten ons. En ik denk dat kiezen voor Jezus hetzelfde effect heeft. Kiezen voor Jezus is iets wat, wat je van binnen doet, maar wat uiteindelijk gaat heersen over alles daarbuiten. Wat mag gaan heersen over wat je denkt. Wat mag gaan heersen over wat je zegt. Wat mag gaan heersen over wat je doet. Ik denk dat dat kiezen voor Jezus is. En de grote vraag wat ik net al zei is, oké, okay, leuk dat kiezen voor Jezus iets is wat gaat heersen over je leven. Maar waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we voor Jezus kiezen? Daarvoor wil ik graag terugkeren naar de tekst. We lezen eigenlijk als het ware in het begin dat Jezus een soort opwekking meemaakte. We lezen dat hij zelfs meer mensen doopte dan Johannes de Doper. Johannes degene die we kennen als de professionele doper. En hier was Jezus. Hij doopte nog meer mensen. En nog meer mensen kwamen tot geloof door Jezus zelf. Maar ondanks dat zien we dat hij wegtrekt. Hij trekt weg van de opwekking die hij meemaakt. En we lezen dat hij vanaf Judea naar Galilea moet. Judea in het zuiden, Galilea in het noorden. En daartussenin ligt Samaria. Maar wat we moeten weten is dat door Samaria trekken niet de gewone route was die Joden graag namen. De Joden die wilden eigenlijk niks te maken hebben met de Samaritanen. De Joden die, wilden, wilden, die zagen de Samaritanen als onrein en die wilden hun lief ontlopen. Dus meestal gingen de Joden dan ook... Om Samaria heen. Maar hier zien we, vers 4 vertelt ons, dat Jezus door Samaria heen moest. En hij moest door Samaria heen niet omdat hij per se praktisch gezien door Samaria moest. Maar hij moest omdat er een vrouw was die in nood was. En wat we hier zien is dat Jezus zoekt. Jezus zoekt deze vrouw die in nood is. En dat niet alleen, Jezus begint ook een gesprek met de vrouw. In vers 7 lezen we, Jezus zei tegen haar... Geef me wat te drinken. Jezus begint een gesprek. En wat we moeten weten is, in onze cultuur, het is hartstikke normaal dat man en vrouw met elkaar praten. Maar in hun cultuur was dat niet zo. In de cultuur waar Jezus leefde, praten mannen en vrouwen niet met elkaar. Dus dat Jezus begon te praten tegen haar was bijzonder, want ze was een vrouw. Maar ze was niet alleen een vrouw, ze was ook nog een Samaritaanse vrouw. We zien dan ook de verbazing bij de vrouw. Ze zegt, hoe, hoe kunt het? In vers 9, hoe kunt u als Jood mij om te drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. maakt het nog bijzonder dat Jezus begint te spreken tot deze vrouw. Ze is niet alleen een vrouw, ook een Samaritaanse vrouw. En we hebben doorgelezen en hoe verder we lazen, hoe meer we erachter kwamen dat ze niet alleen een vrouw is, niet alleen een Samaritaanse vrouw was, maar dat ze een zondige, beschadigde Samaritaanse vrouw was met een slechte reputatie we hebben gelezen dat ze verschillende relaties heeft gehad, dat ze, uh, dat ze van de een naar de ander ging. En we lezen dan ook in vers 6, lezen we dat ze op het middaguur bij de put kwam. En het is vreemd, want op het middaguur, het heetst van de dag in Israël, komen mensen niet waterputten. Het was duidelijk dat deze vrouw, ze was alleen, ze kwam op het middaguur, op een tijd waarin ze niemand verwachtte te ontmoeten. Het was duidelijk dat deze vrouw eigenlijk gebukt ging... Um, onder de slechte reputatie die ze had. Dat ze mensen ontweek, dat ze eigenlijk mensen gewoon op een afstand afstand hield. Het was duidelijk dat deze vrouw is beschadigd in haar eigen waarde. Door keuze die zij heeft gemaakt of dingen die haar zijn overgekomen in haar leven. Maar ondanks dit zien we dat Jezus haar zoekt... en dat Jezus begint te spreken tot haar, ondanks haar tekortkomingen. En als we dit verhaal lezen, dan... Ik kan het misschien voelen alsof het heel ver weg is. Het is een verhaal, het is zo'n 2000 jaar geleden. Maar ik denk dat als we, als we wat meer stil gaan staan bij de houding van de vrouw... Dat, dat, dat de vrouw een stuk dichterbij komt. Misschien kan jij je wel vinden in de omschrijving die ik net gaf. Misschien voel jij je wel beschadigd door dingen die jou zijn overkomen... of door keuzes die jij hebt gemaakt. Uh, misschien voel jij het wel niet, voel je je niet waard om gezien te worden... Um, Heb je stomme dingen gedaan, heb je dingen gezegd op school of op andere plekken die je liever niet had willen zeggen waar je spijt van hebt en voel je je daarom nu schuldig. Misschien bekijk jij dingen als niemand kijkt op het internet waarvan je liever niet hebt, dat anderen weten dat je dat bekijkt en voel je je daarom niet meer waardig en voel je je daarom schuldig. Misschien ben jij beschadigd omdat jij gepest wordt. Of sta je aan de andere kant en ben, jij, um, ben je de pester en voel je je daarom schuldig? Er kunnen zoveel dingen zijn in ons leven waarom ook wij beschadigd kunnen raken in onze eigen waarden. En waardoor ook wij mensen kunnen gaan ontwijken. Ons emotioneel kunnen gaan, um, gaan afschenden van mensen, gaan, gaan verbergen van de mensen. Misschien voel je je wel net zoals, net zoals deze vrouw. En denk jij, God, God, wil God mij? Is God. Interesseert u in mij? Kiest God voor mij? En ik denk dat we zien in deze tekst... Um, dat ondanks het tekortkomen van deze vrouw... ondanks onze tekortkomingen... zoekt Jezus toch en spreekt Jezus toch tot deze vrouw. Had ze deze vrouw het verdiend dat Jezus tot haar begon te spreken? Ik denk het niet. Ik denk niet dat die vrouw het verdiende. Maar wilde Jezus tot haar spreken? Wilde Jezus haar liefhebben? zeker. En op dezelfde manier verdienen wij Jezus' liefde. Verdienen wij dat hij tot ons spreekt? Ik denk het niet, maar wil hij tot ons spreken? En wil hij ons lief hebben? Oh ja, zeker. Ja, zeker. Jezus ging voor deze vrouw, nam hij een ongewone route. Hij liep weg van een opwekking. En hij ging door Samaria, waar joden niet wilden komen. Voor ons liep hij niet weg van een opwekking. Of ging hij niet alleen door Samaria. Maar voor ons ging Jezus... Door lijden, door de pijn, door vernedering en door de dood. Vandaag de dag nog steeds zoekt Jezus mensen. Hij is gekomen, zegt Jezus, ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Hij zoekt jou, Hij zoekt u. Hij zoekt, hij zoekt mij vandaag de dag nog steeds. En dat is reden nummer één die ik wil benoemen. Kiezen voor Jezus. Waarom? Omdat Hij allereerst voor ons gekozen heeft. Wij hebben lief. Waarom? Omdat Jezus, omdat God ons eerst heeft lief gehad. En dat is reden nummer één die ik wil benoemen. Waarom we voor God zouden kiezen. Omdat Hij allereerst voor ons gekozen heeft. En misschien zegt dit je wel helemaal niks. En denk je laat het je koud. Nou daar gaan we... Gauw door naar punt 2 die ik benoemen wil. En het punt 2 is het volgende. Waarom kiezen voor Jezus? Omdat Jezus laat zien wie hij is. Hij kiest niet alleen ervoor om tot ons te komen, maar hij laat ook nog eens zien wie hij is. In vers 9 lezen we dat de vrouw zegt, hoe kunt u als Jood mij om te drinken vragen? Ze is verbaasd. Hoe kan het dat deze man tot haar spreekt? Normaal gesproken spreken mannen niet tot haar. En hoe deze man zich gedraagt, dat is anders. En haar aandacht is gelokt, doordat Jezus begint te spreken. En constant met Jezus' woorden um, blijft hij de aandacht richten op zichzelf. En zegt hij, als u toch eens wist, lezen we in vers 10, als u toch eens wist, ik zou u levend water geven. Constant blijft hij terugkomen bij zichzelf in de woorden die hij, die hij spreekt. En de vrouw die luistert naar zijn woorden, maar we zien dat ze nog niet in de eerste pas, in eerste instantie direct een besef heeft van wie Jezus is. In vers 9 noemt ze Jezus een jood. Joden, er waren er vele van. En uh, dat was allemaal niet zo bijzonder. Ze leefden onder de Joden, dus er waren er heel veel van. Vervolgens lezen, hebben we verder mogen lezen. En in vers 19 zegt ze: Nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Nu is u een profeet. Hij ging van jood naar een profeet. Profeet, er zijn er een aantal van. Mensen die speciaal gezonden zijn door God om een. Boodschap te brengen. Dus daar zijn er. Dat is wel het exclusiever, er zijn er nog maar een paar van. En vervolgens hebben we. verder kunnen lezen, en in vers 42 lazen we: dat niet alleen deze Samaritaanse vrouw. maar ook de inwoners van het dorp zeggen. Maar nu, uh, maar we hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Jezus gaat in de ogen van deze vrouw: van Jood naar redder, of van Jood naar um, Van jood naar profeet, naar de Messias, naar de redder van de wereld waar er maar één van is. En dit is omdat ze blijft horen en beseffen. Jezus laat haar zien wie hij is. En de vrouw die hoort, en doordat zij hoort, doordat ze blijft horen, begint ze met beseffen. Weet je, en ik denk, wij horen ook, wij horen hier in de kerk, horen we over Jezus. Wij horen misschien over andere plekken, over Jezus. Maar mijn vraag aan jullie, jonge mensen... Het is immers een jeugddienst. Maar ook, oude mensen, hoor jij, hoort u voor jezelf. Weet jij voor jezelf wie Jezus wilt zijn voor jou? Weet jij dat Jezus ook jou zoekt en ook tot jou wilt spreken? We hebben gelezen in vers 40 dat de inwoners van het dorp allereerst de getuigenis hoorden van de vrouw. Zo mogen wij getuigenissen horen van mensen die Jezus kennen in de kerk en op andere plekken. En maar daar bleef het niet bij. Ze hoorden niet alleen de getuigenis. Ze deden daar iets mee. We lezen. Ze gingen naar hem toe. Ze gingen zelf naar Jezus toe. En dan daarna lezen we dat, we, dat ze zeggen, we hebben hem nu zelf gehoord. En mijn vraag aan jullie is dan ook, gaan jullie naar hem toe? Nadat we horen over Jezus, gaan we hem dan ook opzoeken. En gaan we dan ook kijken wie hij wilt zijn voor ons in onze, in onze levens. Ik zal een voorbeeldje noemen. Bijvoorbeeld van een uh, goede vriend van mij, zijn naam is Rico. En uh, hij is toevallig onder ons uh, vandaag. De jongen met wie ik bevriend was tijdens de ravijweker waar ik vanaf uh, kind af aan al kwam. En uh, we waren er altijd, waren we goede vrienden daar. We trokken altijd samen met elkaar op. En uh, door de jaren heen um, begon ik nou, uiteindelijk steeds meer um, te kiezen voor Jezus. Begon ik uh, heb besloten om een soort bijbelschool te doen, dat soort dingen. Maar hij ging een beetje een andere kant op. Hij koos niet voor Jezus, maar hij koos voor een leven met drugs en met vrouwen en met feestjes en dat soort dingen. En vervolgens was het dit jaar dat hij weer terugkwam. Hij was een aantal jaar niet bij deze conferentie geweest, niet op de vrijweek geweest. En dit jaar kwam hij terug en hij was er weer. En het eerste wat hij tegen mij zei was, Lucas, ik heb het verpest. Ik weet niet waar ik sta in het leven. Ik voel me depressief. of deze week gaat God zichzelf laten zien aan mij, of ik weet niet wat er met mij gebeuren gaat. Het was deze week dat hij zei, het is deze week erop of eronder. En deze week stond hij open, hij kwam naar de week. hij kwam naar een christelijke conferentie, maar hij stond wel open. Hij stond open om te horen wie God is, hij stond open om te beseffen wie God is. En wat hij deed was, hij vroeg God. Hij vroeg God, God wilt u als u daar bent, mij laten zien wie u dan wilt zijn voor mij En ik denk dat ook deze tekst ons laat zien dat dat de sleutel is tot zien wie Jezus is. Vragen, vragen. in Vers 10 zegt Jezus, als u wist wat God u wilt geven en wie het is die u om water vraagt, dan zou u hem erom vragen. Deze week vroeg Rico, God als u er bent laat mij u zelf zien. Deze week mocht hij God ontmoeten en zijn leven is radicaal omgekeerd. Inmiddels... uh, heeft hij ook zelf een half jaar een soort bijbelschool gedaan. En uh, is hij vol levensvreugde, vol passie. En uh, zegt hij, ik heb uh, leven gevonden wat ik in die andere wereld totaal niet heb kunnen vinden. Doordat hij vroeg, doordat hij open stond, ging hij horen en beseffen wie Jezus is. En ging hij zien wie Jezus wil zijn voor hem. Reden nummer twee, omdat Jezus laat zien wie hij is. Dat is een reden. Waarom we kunnen kiezen voor hem. Dus we gaan zien wie hij is. Als we gaan zien dat God niet... eerste punt kan, kan misschien niet tot ons spreken. Oké, okay, Jezus zoekt en spreekt, dat is leuk. Um, als we het idee hebben dat, dat God oninteressant is. Een oninteressante buurvrouw is. Dan maakt het uit dat een oninteressante buurvrouw mij zoekt en spreekt. Dat maakt niet uit. Maar als we gaan beseffen wie God is. Als we gaan beseffen dat God heerser van de hemel en de aarde is. Dat hij de hele aarde gemaakt heeft... de aarde in zijn handpalm houdt... dan wordt het van betekenis... dat hij jou zoekt... dat hij u zoekt. Dus we gaan beseffen... wie hij is. Dus punt nummer twee. God zegt in zijn woord... vragen, er zal je gegeven worden, zoekt... en je zult vinden. Vraag aan hem... of hij je wil laten zien... wie hij voor jou wilt zijn. We gaan door naar punt drie. Waarom kiezen voor Jezus? Omdat Jezus... Jou wil bevrijden. Jezus jou wil bevrijden. In vers 16 hebben we mogen lezen. Toen zei Jezus tegen haar. Ga je man eens roepen en kom dan weer terug. Wat Jezus hier doet is hij gaat eigenlijk recht naar het hart van de onzekerheid van de vrouw. Hij gaat recht naar het hart van de zonde van deze vrouw. Hij confronteert haar hier. Vervolgens zien we dan ook dat die vrouw eigenlijk naar achteren stapt. En dat de vrouw eigenlijk heel de vraag ontwijkt. Ze zegt ik heb geen man. Ik heb geen man. En vervolgens legt Jezus nogmaals de vinger op de de zere plek. Vers 17 lezen we. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Jezus confronteert haar met haar zonde. Jezus vertelt haar de waarheid. Waarom? Waarom zou Jezus dit doen? Waarom zou Jezus haar confronteren? Dat ze verkeerde keuzes maakt in haar leven. Dat ze stappen zet. Die waar ze niet blij van gaat worden. Waarom zou dit het doen? Ik denk dat Jezus dit doet om, dat, om haar te laten zien... dat ze haar leven zoekt op de verkeerde plek. Namelijk in seksuele relaties, in wisselende seksuele relaties... met verschillende mannen. Deze vrouw is dorstig, ze is op zoek naar intimiteit... ze is op zoek naar geborgenheid, ze is op zoek naar, naar veiligheid... Um, Dingen waar waar u en ik, waar we allemaal naar op zoek zijn. Alleen Jezus laat haar hier zien, door haar te confronteren. Laat haar hier zien, laat haar hier zien. Hé, je zoekt het op de verkeerde plek. Zoek het in mij, zegt Jezus. Zoek het in mij. Jezus confronteert haar, niet om haar te pesten. Niet om haar pijn te doen, of om haar te beschamen. Maar om haar bij hem te brengen. Daarom confronteert Jezus haar. En... Ik denk dan ook dat het een belangrijke vraag is die we onszelf mogen stellen ook in ons geloofsleven. Mag God ons confronteren? Mag God, naast dat hij ons mag liefhebben, over onze bol mag aaien en mag zeggen hoe geweldig en hoe mooi we zijn en geliefd we zijn. Mag hij daarnaast, mag hij ons ook confronteren dat er dingen zijn in ons leven die uiteindelijk niet zo goed zijn voor ons. Mag hij ons ook laten zien um, dat er dingen zijn in ons leven waar hij het niet mee eens is? Mag hij ons confronteren in ons leven? En ons laten zien dat we misschien ons leven wel zoeken of onze bevestiging wel zoeken op de verkeerde plek. Voor mezelf, um, klein voorbeeldje, de meeste mensen van jullie, um, degenen die mij kennen, zullen mij kennen met lang haar. Lang haar en krullen. Vanmorgen liep ik al binnen en mensen zeggen, wat heb je gedaan? Waar is je haar? <laughs> um, Het was begin dit jaar dat dat ik voor mezelf het idee had dat God tegen mij zei... Lucas, je haar is belangrijk voor je. Je haar is te belangrijk voor je. Overal waar ik kwam vonden mensen mijn haar mooi. Ze zeiden altijd, wat heb je toch mooi haar. En zodoende werd het misschien een groot ding voor me. Ongemerkt, dat merk je niet, maar was het gewoon een groot ding. En zat misschien wel, zelfs mijn trots... Of mijn zekerheid zat in mijn haar. Het was begin dit jaar dat God zei... Lucas, het is te belangrijk voor je. En omdat hij dat zei, heb ik besloten... Oké, als dat zo is... Als het zo is dat het te belangrijk voor me is... Dan wil ik het eraf halen. Hoe kan ik zeggen... God, ik wil u mijn leven geven. God, ik wil u mijn alles geven. Mijn hart geven. Maar ik zou mijn haar niet willen geven. Hoe kan je dat doen? Dus zodoende... heb ik me harder afgehaald. En de vraag is dan ook, mag God ons confronteren? Mag God jou zeggen dat er dingen zijn in jouw leven... die niet zo goed zijn voor je? Waar God het niet mee eens is? Mag Hij naast jouw lief liefhebben... mag Hij jou ook confronteren? En wat we zien hier is in de tekst... dat het confronteren wat Jezus doet... vertelt de vrouw... luister, je zoekt je leven in seksuele relaties. Hij confronteert haar daarmee. Hij legt de vinger op de zere plek. Maar juist dit confronteren... ...leidt tot een bevrijding in het leven van de vrouw. We hebben gezien dat het een vrouw was die afgesloten was... ...die zich verborgen hield, die mensen ontliep. Maar vervolgens hebben we ook mogen lezen in vers 28... ...dat de vrouw haar kruik liet staan, dat ze terugging naar de stad... ...en dat ze begon te praten tegen dezelfde mensen die zij eerst ontliep. Ze ging van afgesloten en verborgen naar iemand... ...die nadat ze Jezus had ontmoet, vol passie was... Vol enthousiasme en vol nieuw leven. Het confronteren wat Jezus had gedaan leidde bij de vrouw tot, um, tot bevrijding. Tot bevrijding bij de vrouw. En zou zou je wel afvragen, oké, okay, God bevrijdt, Jezus wil je bevrijden. Waarvan? Waarvan wil Jezus jou bevrijden? Allereerst denk ik dat God ons bevrijden wil van de zonde. En bevrijden wil ook van de veroordeling van de zonde. De Bijbel is duidelijk over zonde. De Bijbel zegt, allen hebben gezondigd. Iedereen heeft gezondigd, niemand uitgesloten. U, ik, jij, we hebben allemaal gezondigd. De Bijbel zegt ook dat de loon van de zonde de dood is. Dat betekent, wie gezondigd heeft, verdient eigenlijk de dood. Maar hier houdt het niet op, gelukkig. Prijs God dat het hier niet ophoudt. Het gaat door, en vervolgens mogen we lezen, dat door het kruis van Jezus dat we niet meer veroordeeld worden. Wie in Christus Jezus zijn, die worden niet meer veroordeeld. Jezus heeft onze plek ingenomen. Dat betekent dat als we naar het kruis mogen kijken, dat we ons mogen beseffen en dat we mogen zien, oké, dat is eigenlijk vanwege mijn zonde in mijn leven, dat is de plek waar ik had had moeten hangen. Maar Jezus in zijn liefde heeft die plek ingenomen. En Jezus in zijn liefde is daar gestorven voor ons. En dat geeft ons de mogelijkheid om, als we voor hem kiezen, dat hij de prijs betaald heeft en dat wij die zelf niet meer hoeven te betalen. Het besef dat wij er eigenlijk zouden moeten hangen, zou ons moeten vervullen juist met ontzag en met blijdschap en met vreugde, diepe vreugde voor wat Jezus gedaan heeft voor ons aan het kruis. Allereerst kiezen voor Jezus, waarom? Omdat hij je wil bevrijden. Allereerst van zonde, maar daar houdt het niet op. In het leven van de vrouw, de Samaritaanse vrouw, wat we gelezen hebben. Zien we ook dat ze bevrijd raakt van schaamte. Van schaamte, eerst ontweek ze de mensen, nu gaat ze naar de mensen toe. Oké, daar is een verandering daar. Ook van angst is ze bevrijd. Angst. Ik denk ook dat God ons bevrijden wil van egoïsme. Of zelf altijd maar aan jezelf denken, zelfgerichtheid. Zit mijn haar wel goed? Die vraag. Heb ik wel een goede reputatie? vinden mensen mij wel leuk genoeg um, en ook van eenzaamheid. De vrouw was eenzaam, ze was alleen, maar kiezen voor Jezus leidt tot bevrijding van eenzaamheid. Ja, en zo zijn er nog andere dingen, maar dit zijn geloof ik de dingen die we in deze tekst hebben mogen lezen. Waarom zouden we voor Jezus kiezen? Ik ga afronden. Kiezen voor Jezus, omdat allereerst Jezus, God, de schepper van de hemel en de aarde, jou zoekt en tot jou spreekt tweede reden is omdat hij je laat zien wie hij is. En wij horen, wij mogen hem horen en wij mogen groeien door te horen en beseffen wie hij is. Kiezen voor Jezus omdat hij laat zien wie hij is. En de derde reden, kiezen voor Jezus omdat hij je wil bevrijden. Aan de buitenkant, in het leven van deze vrouw was er in principe niks veranderd. Maar door de ontmoeting die ze had met Jezus... Um, gebeurde er iets van binnen wat ging heersen over haar omstandigheden. Dat, haar leven was van binnen veranderd en dat veranderde de buitenkant. Net zoals toen ik ging rennen met mijn vader terwijl het aan het vriezen was. Toen we gingen rennen ontstond er die warmte van binnen die uiteindelijk ging heersen over de kou daarbuiten. We zijn allemaal in het leven um, op zoek naar warmte, op zoek naar een doel, naar vervulling, naar um, een thuis zijn we allemaal naar op zoek. We zijn allemaal dorstig. Maar ik denk, en ik geloof oprecht, dat er maar één is die onze dorst kan lessen. Er is maar één die levend water kan geven. En zijn naam is Jezus Christus. De vraag is, staan we het, staan we het hem toe om ons dit leven te geven? Hij heeft al... Hij heeft al voor ons gekozen. Dat hebben we mogen zien, dat mogen we zien als we naar het kruis kijken. Hij heeft het initiatief al genomen. Hij heeft de keuze al gemaakt. Maar de vraag is, wat is jouw keuze? What is your choice? Amen. Goed, ik wil bidden. Heer, dank u wel, heer, dat we mogen stilstaan, heer, en mogen zien, heer, dat allereerst, heer, u al de keuze heeft gemaakt voor ons, heer. Dat u allereerst al gekozen heeft om ons op te zoeken, heer. Dat u gekomen bent naar de aarde om te zoeken en te redden wat verloren was, heer. Dat u gekomen bent om zondaars tot u te roepen, heer. Heer, ik wil u danken, heer, daarvoor. Heer, ik wil u bidden, heer, dat we mogen groeien, heer, in besef wat dat betekent. Dat we mogen groeien, heer, in het zien van u. Dat we mogen groeien, heer, in het het zien wat het betekent dat u als God, heer, kiest voor ons, heer. Heer, wilt u datgene ons doen vervullen voor ons, zag voor u, heer, deze ochtend, heer. En uh, en wilt u dat u bewegen, heer, in onze harten, heer. en, En te werk gaan in onze harten, heer. En onze ogen openen, heer, om u te zien voor wie u werkelijk bent. En om te zien, heer, hoe... ...mooi het is, Heer, om te leven met u, Heer. Dank u dat u bevrijdt, Heer. Dank u dat u een God bent van leven, dat u leven geeft, Heer. En dat u bevrijdt van zonde en van zoveel meer, Heer. Dank u dat er in een leven met u werkelijke vrijheid is, Heer. Amen. Amen. Goed. Het is een jongerendienst, dat weten we. Dus we hebben ook uh, als team besloten voor de jongeren... Um, als jij nou zegt van, hé, hey, ik wil hierover doorpraten. Als jij nou zegt, hé, hey, um, er zijn dingen die ik niet snap. Um, als jij nou zegt, hé, hey, ik wil die keuze maken. Um, dan is er in het jeugdhonk, zijn er mensen die willen praten met jou. Dan zijn er in het jeugdhonk mensen die willen bidden met jou. Um, dus als jij zegt van, hé, hey, deze ochtend heeft God mij aangeraakt. Deze ochtend geloof ik dat, uh, dat het goed is voor mij om... Uh, om met iemand te praten of om uh, met iemand te bidden. Maak daar vooral gebruik van. Ze zijn daar voor jullie tot jullie beschikking. Um, dus maak daar vooral als jongeren gebruik van. Um, voor de volwassenen na de dienst zal er um, altijd ook is er ook altijd ruimte voor gebed. Dus ga daar uh, ga daar vooral op in. Als God spreekt tot u, als God spreekt tot jou, wacht niet langer en reageer. Dankjewel.